0: Choucrève, épisode 26. Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève épisode 26, Marche ou Crève la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né, on a plein de sujets à évoquer avec vous cette semaine, c'est une triste semaine les gars euh, parce, que, parce que le CSP a perdu deux fois cette semaine euh, match de coupe d'Europe auquel j'étais à l'image avec l'équipe contre Grand Canaria euh, où euh, on n'était pas au niveau mais surtout surtout un match contre Chalon où on s'est pris une déculottée ça m'a énervé, ça m'a énervé pour la semaine, pas de Leader, bon bref, on a joué à l'envers, ça m'a agacé et du coup les playoffs se présentent pas très bien pour l'image et ça me stresse. Emma, nos sujets aujourd'hui Alors on commence à parler de technologie et productivité. Exactement, une étude qui a été faite par Bain, très intéressante, euh, vraisemblablement aux États-Unis, qui parle des, des managers et de la façon dont ils travaillent. Et sur 47 heures d'activité, on se rend compte que face à l'avènement des technologies dans leur quotidien, et eh bien ces managers, ils passent. Euh, en gros 22 heures à faire des meetings euh, à peu près 11 heures à euh, travailler sur de la communication électronique ou à répondre à de la communication électronique et ils ont moins de 7 heures de travail ininterrompu par semaine en gros c'est intéressant de regarder cette question parce que plus les technologies augmentent moins il semble y avoir d'efficacité dans le travail du manager moderne c'est plutôt inquiétant de se dire ça de mon point de vue c'est assez révélateur c'est assez révélateur du fait qu'on ne forme pas les gens à euh, ce que moi j'appelle les working routines c'est-à-dire la capacité à gérer son temps correctement, c'est pas parce que les technologies sont disponibles, c'est pas parce que il est de plus en plus facile de convoquer des meetings de faire des vidéos de euh, discuter à plusieurs autour d'un sujet etc etc qu'on doit gaspiller le temps, le temps étant le principal asset dont on dispose tous il est je le rappelle de mon point de vue plus important même que l'argent parce que le temps on ne peut pas vous le rembourser les amis euh, alors que l'argent vous pouvez en gagner, vous pouvez en perdre vous êtes en situation de pouvoir piloter euh, ce qui va vous arriver d'un point de vue budgétaire, par contre au niveau du temps, euh, perdre du temps c'est ce qu'il y a de plus dramatique, c'est ce que je à mes équipes, c'est vraiment hein. je passe mes journées à, à, à raconter ça, 5 euh, minutes c'est énormément de temps, 5 minutes on fait beaucoup beaucoup de choses, et bien cette étude de Bain montre qu'on ne prépare pas assez les équipes, on ne prépare pas assez euh, le management dans euh, les équipes à traiter le temps comme euh, un élément indispensable de, de la performance et à ne pas se réfugier dans les technologies pour se disperser pour mettre plein de monde autour de la table autour des sujets, euh, pour perdre en efficacité c'est assez inquiétant de voir que le progrès technologique n'amène pas euh, de, de la performance garantie. En même temps euh, je lisais il n'y a pas très longtemps, je mettais sur mon Twitter une étude qui montrait que euh, les, les sociétés qui sont euh, beaucoup plus numérisées que les autres ont euh, 26% de performance de plus euh, que la moyenne on remettra le lien quelque part ou dans la description ou je ne sais où c'est à mettre en, en parallèle. Je pense en réalité que euh, tout dépend ce qu'on fait avec les technologies et tout dépend comment on est préparé à vivre dans un monde real time entouré de technologies pour en tirer de la performance. Deuxième sujet c'est euh, le magasin qui ne sert plus à vendre et Exactement, on voit de plus en plus euh, d'enseignes euh, ouvrir des magasins non plus comme des lieux de vente mais comme des lieux de démonstration ou de réassurance euh, une start-up aux états unis qui s'appelle Bonobos, euh, qui euh, fait du, de la mode masculine et qui en fait se sert de son magasin comme un lieu de démonstration mais pas du tout comme un lieu de vente. Vous pouvez aller essayer des pantalons, vous pouvez aller essayer des chemises d'ailleurs leur promesse c'est de vous apporter le produit le mieux fité possible mais vous ne pouvez pas acheter sur place et d'ailleurs ils témoignent en disant que les clients qui passent par leur magasin en moyenne 50% de plus que leurs consommateurs classiques purement internet puisque euh, avant tout c'est un pur player et bien c'est intéressant de voir le retail se repositionner à un autre endroit euh, dans la chaîne de valeur dans la chaîne d'interaction et d'expérience avec le client, je n'arrive toujours pas à comprendre que des grandes marques qui s'appuient sur le retail, je pense à L'Oréal en particulier, n'ouvrent pas plus euh, de pop-up stores avec de l'expérience digitale quelques produits de démonstration et du fast delivery dans l'heure, dans les grandes villes je n'arrive pas à comprendre que euh, beaucoup de grands retailers euh, ne repensent pas euh, la façon dont ils distribuent leurs points de vente, euh, c'est valable notamment dans la banque, cette étude Google que je cite souvent qui dit grosso modo que dans les deux années qui arrivent 60% de la banque de détail euh, va perdre de sa valeur Eh bien oui il faut avoir le courage de regarder le retail différemment il faut avoir le courage de réformer l'entreprise, de redistribuer les compétences dans l'entreprise parce que celle qui était en Retail, il va falloir leur trouver une autre place ailleurs, ça tombe bien parce qu'on est dans un monde qui se digitalise beaucoup on a besoin de beaucoup de main d'œuvre pour entretenir la conversation avec les cibles, avec vous en tant que client parce que nous en tant que client, nous sommes exigeants, on a envie de discuter avec les marques on a envie que cette discussion elle soit real-time, on n'a pas envie d'attendre pour attendre les réponses, donc peut-être que ça va déplacer la position des vendeurs les mettre plutôt derrière les écr des écrans pour continuer à être des experts de la conversation, mais une autre forme de conversation qui n'a peut-être plus lieu dans le point de vente, qui est un lieu de passage, un lieu de réassurance au moment de l'acte d'achat. Pour les retailers, il y a tellement, tellement à réinventer face à l'avènement des technologies que je pense que c'est un terrain de créativité extraordinaire et l'Europe tarde à le faire, les US commencent à le faire. Bonobos est, est un exemple, mais on a vu aussi Amazon euh, ouvrir euh, des, euh, des boutiques physiques, des lieux de démonstration, de facing, de bouquins euh, mais vous permettre de commander tout le catalogue Amazon par ailleurs. Bref, il y a tout à repenser. Euh, – Ensuite, on parle d'Apple et du FBI. – Exactement, euh, qui, on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Apple est dans un, dans un bras de fer avec le FBI, donc euh, on vous remettra des liens qui expliquent toute cette histoire. Mais grosso modo, un euh, des euh, récents... Euh, Attentats aux États-Unis, on a retrouvé le téléphone du terroriste. Il se trouve que c'est un téléphone Apple et que le FBI prompte Apple pour dire aidez-nous à décrypter ce téléphone et Apple refuse. Euh je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que ça pose la question de la confiance de la confiance qu'on qu peut porter dans les plateformes. Il y a encore peu de temps on se serait dit ok les plateformes technologiques il doit y avoir un tiers de confiance au milieu de tout ça, est-ce que ce ne serait, serait pas l'État L'État pourrait jouer un rôle de tiers de confiance, détenir une partie de la clé qui permettrait de décoter ces informations mais en même temps on sait que l'État est en difficulté face aux technologies pour rester poli, quand les Américains écoutent Angela Merkel pendant dans des mois voire des années sans qu'elle le sache bah oui ça, ça prouve l'incompétence de l'état face au progrès technologique l'état ne peut plus jouer ce rôle de tiers euh, de confiance ou en tout cas a perdu cette confiance et finalement ce sont les plateformes qui deviennent des états chaque utilisateur est en train de se dire en réalité à qui je vais donner ma confiance d'ailleurs apple a reçu la, le, le soutien de facebook et de microsoft euh, je trouve d'ailleurs sauf si je l'ai raté, hein, dites-moi dans les commentaires mais euh, le soutien de Google je l'attends encore on voit les utilisateurs euh, commencer à se poser des questions pour savoir où sont mes données, où est-ce qu'elles sont en sécurité, à qui je peux les confier, qui va les donner facilement lorsqu'il est euh, prompté par euh, euh, la NSA, le FBI ou euh, les, les services secrets de façon générale. Et je trouve que la résistance d'Apple face à ça est courageuse. C'était d'ailleurs la première fois que Tim Cook donnait une interview dans son bureau pour expliquer la position d'Apple dans le dernier drone on expliquait que Facebook était un état euh, si vous n'avez pas lu l'article on vous remettra le lien pour commander notre magazine Le Drone qui explique euh, tout ça les plateformes sont en train de jouer un rôle de substitution euh, face, euh, face aux états on est en train de choisir nous en tant que consommateurs à qui on veut donner nos données euh, et en qui on a confiance pour les mettre à l'abri des yeux indiscrets et à continuer de préserver We'll <laughs> La vie privée, euh, le droit à l'anonymat, etc., c'est un sujet euh, passionnant et on va voir comment ça se solde. Et dernier sujet, Facebook a introduit cette semaine les réactions. Exactement, les réactions, ce sont ces petites emojis qui fait que quand vous appuyez longtemps sur le bouton like, non seulement vous pouvez ne plus seulement liker un post, mais y introduire des nuances émotionnelles. Donc euh, vous pouvez être euh, étonné, être euh, en colère, être euh, de rire aux éclats, etc. Et ce qui m'a euh, le plus intéressés dans cette affaire, ce sont deux choses la première c'est que ça va fabriquer une quantité de data astronomique donc ça va permettre d'être beaucoup plus fin dans le social graph pour savoir quel type de réaction on, va, on a euh, quand on like un post parce que liker en fait ça peut être euh, le, liker pour dire je soutiens mais ça peut être liker parce que ça nous fait marrer, ça, nous, euh, ça peut être liker parce que ça nous offusque etc et ça manquait un petit peu de subtilité Mark Zuckerberg, on avait il y a un an et avait dit qu'il commençait à réfléchir chez Facebook à cette forme de nuance, et eh bien elle est là, elle arrive, elle est live, cette forme de nuance arrive et ça va être extrêmement intéressant en termes de data de connaître plus subtilement ce que votre communauté pense quand il like un de vos posts et d'analyser ça, c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il y a eu un article écrit, je crois que c'est dans The Next Web, on regardera si on retrouve le lien, pour expliquer comment Facebook pendant plus de 8 mois s'est préparé à l'introduction de ces réactions. La première chose euh, qui est expliquée dans cet article par exemple, c'est qu'ils avaient mis les émoticônes de réaction à côté du bouton like et en fait ils se sont rendus compte que ça créait en réalité moins de likes sur les posts dans leur usage interne quand ils ont déployé ça en interne sur leurs équipes pour voir comment ça réagissait et bien oui forcément parce que ça crée des alternatives et plus on a le choix plus on hésite et au final on finit peut-être par ne plus liker avant la raison c'est la raison pour laquelle il faut euh, ils ont fait un stack c'est-à-dire on doit appuyer longtemps pour déployer ces, euh, ces, euh, ces emojis et puis on découvre également dans cet article que ces, euh, ces réactions, ces emojis sont animés de façon à ne, ce qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations, notamment euh, euh, gérer tous les hiatus interculturels, parce que quelqu'un qui a un, une emoji qui a la bouche grande ouverte, dans certaines cultures ça peut être quelqu'un qui est en situation d'étonnement, alors que dans d'autres cultures c'est quelqu'un qui est en train de rigoler, donc raison pour laquelle ils ont animé cette emoji pour qu'elle lève la tête un peu vers le haut et qu'elle soit un petit peu animée, parce que dès qu'on l'anime, il n'y a plus de doute sur l'interprétation euh, possible. Donc c'était passionnant de regarder comment ils, se, ils ont appréhendé tout ça pour mettre en œuvre les réactions et je suis sûr que ça va être passionnant. Alors on a déjà vu des marques s'emparer de cette annonce et de cette nouveauté, c'est Chevrolet qui a dégainé un spot publicitaire pour dire « from like to love » sur un de ses produits. Alors j'étais un peu déçu évidemment parce qu'on peut évidemment toujours compter sur les publicitaires pour être opportuniste mais pas faire beaucoup de fonds donc qui nous dégagne un spot publicitaire pour mettre en œuvre les réactions, enfin pour valoriser les réactions de, de Facebook, bon ok c'est intéressant mais, mais ça suffit pas, j'aurais préféré qu'une marque comme Chevrolet puisse proposer à ses, à ses fans dans Facebook de jouer avec ses réactions et de, de mettre en œuvre une mécanique émotionnelle avec sa communauté plutôt que nous faire un spot de pub qui dit ok super je suis moderne j'ai vu que Facebook a lancé ses réactions, je trouve ça un peu faiblard C'est bon pour les sujets de la semaine Exactement et on doit remercier quelqu'un vous avez peut-être vu ce panneau derrière moi je vous avais dit dans un précédent épisode que vous pouvez nous envoyer des goodies pour faire partie de Marche ou Crève alors je dois remercier Caroline de déco.com -E -E -co qui nous a envoyé gentiment euh, ce, ce petit cadre qui est sa vision de ce qu'est Marche ou Crève, elle regarde Marche ou Crève ré régulièrement, merci Caroline pour ça, tu as fait partie de l'épisode numéro 26, à vos goodies, le monde change, il change vite on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous